0: 안녕하세요 하튼 서울 복음방송 주안의 하나 사부 시작합니다 주안의 하나 사부는 하나님과 동행하는 성도의 삶을 나누는 삶며 생각하며와 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 김지인 성도가 진행합니다.
1: 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절 중 나의 인생의 계절은 지금 어디일까요? 모든 일에는 때가 있음을 기억하며 하나님의 때를 기다립니다. 오늘은 전도서 말씀을 묵상해 봅니다. 전도서 3장 1절에서 11절에는 인생의 때를 잘 묘사하고 있습니다. 그중 1절부터 8절까지의 말씀을 읽어봅니다. 범사에 귀한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고, 심은 것을 뽑을 때가 있으며, 죽일 때가 있고, 치료할 때가 있으며, 헐 때가 있고, 세울 때가 있으며, 울 때가 있고, 웃을 때가 있으며, 슬퍼할 때가 있고, 춤출 때가 있으며, 돌을 던져 버릴 때가 있고, 돌을 거둘 때가 있으며, 안을 때가 있고, 앉는 일을 멀리할 때가 있으며, 찾을 때가 있고, 잃을 때가 있으며, 지킬 때가 있고, 버릴 때가 있으며, 찢을 때가 있고, 꿰맬 때가 있으며, 잠잠할 때가 있고, 말할 때가 있으며, 사랑할 때가 있고, 미워할 때가 있으며, 전쟁할 때가 있고, 평화할 때가 있느니라. 모든 일에는 귀한이 있고, 또그 일에 대한 목적이 이루어질 때가 있습니다. 저는 어떠한 일을 할때 과정보다 결과에 더 치중할 때가 종종 있습니다. 맡겨진 일을 어떻게든 빨리해야 마음이 놓이는 성격 탓에 조급해지고 서둘러 일을 하다가 실수를 하곤 합니다. 육신의 양식도 영의 말씀도 꼭꼭 곱씹어야 하는데 자꾸 빨리 먹는 습관이 있지요. 말씀도 그냥 흘러 읽지 않고 한 구절 구절 곱씹으며 상고하고 그 뜻을 깨달을 때까지 묵상하며 또 기도하며 그 말씀대로 행하여 열매 맺어 가야 할 텐데 그렇게 못할 때가 많습니다. 욕심을 내려놓고 믿음으로 하나님의 때를 기다리는 훈련을 날마다 해야 할것 같습니다. 우리 인간은 결과에 집중하는 경향이 많지만 하나님께서는 결과뿐 아니라 그 과정 또한 중요하게 여기시는 분이십니다. 전도서 3장 11절 말씀 앞부분에서 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 라고 말씀하셨듯이 우리는 모든 일이 때를 따라 아름답게 되는 이유를 알수 있습니다. 그것은 바로 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨기 때문이지요. 그렇기에 모든 때에는 또 아름다운 열매들이 맺어져야 할 것입니다. 우리는 한구리의 나무를 통해서도 나뭇가지에 새순이 나면 봄, 잎사귀가 무성해지면 여름, 노랗게 붉게 물이 들면 가을, 앙상해진 나무가지에 눈이 내리면 겨울이란 걸 쉽게 알수 있습니다. 자연의 사계절은 이렇듯 차례대로 오지만 우리 인생의 사계절은 차례대로 오지를 않습니다. 그러므로 지금 나의 인생이 어떤 계절을 맞이하고 있는지 분별해야 할 필요가 있겠지요. 우리 인생의 계절은 언젠가 끝나게 됩니다. 그러나 인생의 계절이 끝나면 우리는 또 다른 영원한 생명의 길로 인도받게 됩니다. 전도서 3장 11절 말씀입니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 하나님께서 우리에게 영혼을 삼아하는 마음을 주셨기에 사람들은 죽음 넘어 영원한 삶을 기대합니다. 나의 타이밍을 내려놓고 하나님의 때를 기다릴 수 있는 힘은 우리의 믿음입니다. 하나님을 전적으로 신뢰하며 결과를 맺기 전 모든 과정을 주님께 맡기고 기다리는 것, 조급해하거나 서두르고자 하는 마음을 내려놓고 믿음으로 하나님의 때를 기다릴 것을 오늘 내 삶에 다시금 결단을 해봅니다. 하나님 아버지 태초에 모든 것을 보시기에 좋도록 창조하시고 그 만드신 모든 것을 때를 따라 아름답게 하심에 감사드립니다. 하나님은 모든 것을 계획하시고 예정하신 대로 성취해 가시는 분이심을 믿습니다. 모든 주관하심에 하나님의 때가 있음도 믿고 우리는 그 때를 기다리며 소망합니다. 지난 한해 동안도 신실하게 인도해 주신 에베네설의 하나님의 은혜에 다시금 감사합니다. 2023년 새해에는 더욱 주님을 사랑하며 의지하며 혹여 실패를 경험한다 하여도 그것이 끝이 아니고 과정임을 믿고 다시금 일어설 수 있게 되기를 바랍니다. 내 앞에 놓여진 모든 일들이 모두 주님의 계획 안에 있음을 믿고 주의 말씀에 순종하며 나아갑니다. 오늘도 우리에게 주어진 일상이 하나님의 선물임을 깨닫고 소중히 여기며 영혼을 사모하는 마음으로 새해를 기쁨으로 맞이하게 하옵소서. 주님 만나는 그날을 고대하며 마지막 때를 온전히 준비하기 원합니다. 우리 인생의 모든 때를 아시고 주관하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 설교 시간입니다. 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사무엘하 22장 21절에서 51절을 본문으로 알면 알수록 더욱 믿다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 사무엘하 22장 21절로 51절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 내 공의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악을 행함으로 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였으므로다 내가 또 그의 앞에 완전하여 스스로 지켜 죄악을 피하였느니 그러므로 여호와께서 내 의대로 그의 눈앞에서 내 깨끗한 대로 내게 갚으셨도다 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며, 사악한 자에게는 주의 거스러심을 보이시리리다 주께서 권고한 백성은 구원하시고, 교만한 자를 살피사 낮추시리이다. 여와여, 주는 나의 등불이시니, 여와께서 나의 어둠을 밝히시리이다. 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며, 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 하나님의 돈은 완전하고, 여와의 말씀은 진실하니, 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다 여호와 왜 누가 하나님이며 우리 하나님 왜 누가 반석이냐 하나님은 나의 견관한 요새시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며 나의 발로 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노트화를 당기도다 주께서 또 주의 구원의 방패를 내게 주시며 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다 내 걸음을 넓게 하셨고 내 발이 미끄러지지 아니하게 하셨나이다 내가 내 원수를 뒤쫓아 멸하여싸우며 그들을 무찌르기 전에는 돌이키지 아니하였나이다 내가 그들을 무찔러 전멸시켰더니 그들이 내발 아래에 엎드러지고 능히 일어나지 못하였나이다 이는 주께서 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자를 내게 굴복하게 하셨나오사오며 주께서 또내 원수들이 등을 내게로 향하게 하시고 내게 나를 미워하는 자를 끊어버리게 하셨음니이다 그들이 도움을 구해도 구원할 자가 없었고 여호와께 부르지어도 대답하지 아니하셨나이다 내가 그들을 땅에 티끌같이 부스러뜨리고 거리에 진흙같이 밟아 헤쳤나이다 주께서 레백스의 다툼에서 건지시고 나를 보존하사 모든 민족의 어떤으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다 이방인들이 내게 굴복하며 그들이 내 소문을 귀로 듣고 곧 내게 순복하리로다 이방인들이 쇠약하여 그들의 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 여호와의 사심을 두고 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 반석이신 하나님을 높일지로다 이 하나님이 나를 위하여 보복하시고 민족들이 내게 복종하게 하시며 나를 원수들에게서 이끌어내시며 나를 대적하는 자 위에 나를 높이시고 나를 강포한 자에게서 건지시는도다 이름으로 여호와여 내가 모든 민족 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬양하리이다 여호와께서 그의 왕에게 큰 구원을 주시며 기름보험 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원하도록 다윗과 그 후손에게로 다 하였더라 아멘 우리가 무슨 일이든지 뭐다 알고 시작하는 법은 없죠 친구를 우리가 뭐다 알고 사귀겠습니까 결혼을 할때 배우자를 다 알고 결혼하겠습니까? 신앙은 더더욱 마찬가지죠 어떻게 우리가 하나님을 다 알고 신앙생활을 시작하겠습니까? 그러나 하나님을 전혀 모른 채 하나님을 믿을 수도 없는 일이에요 그래서 우리가 하나님을 알고 믿는다는 말은 정확하지 않지만 하나님을 나는 모르기 때문에 그냥 믿습니다 이 말도 지극히 위험하다는 것을 잘 압니다 모르고 무작정 믿는 것보다 더 위험한 게 어디 있겠어요 무식하고 용기 있는 것보다 더 위험한 게 어디 있습니까 따라서 우리는 다윗의 시편들을 읽어가면서 그가 어떻게 믿음을 갖게 되었나 어떻게 그가 하나님을 알아가게 되었나 그리고 다윗은 하나님에 대한 암과 하나님을 향한 믿음이 어떻게 일치해 가나 이런 것들을 보고 배울 수가 있다는 말이죠. 그래서 이시편 18편 사메엘라 22장을 읽으면서 다윗이 알았던 하나님 그가 알았기에 믿었던 하나님 그의 하나님에 대한 지식과 하나님에 대한 행동이 어떻게 함께 갈수 있었느냐에 대한 것을 오늘 이20 2장 후반절 통해서 한번 더 알아보고자 합니다 21절에서 25절까지 다시 한번 읽겠습니다 시작 여호와께서 내 공의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악을 행함으로 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였으므로다 내가 또 그의 앞에 완전하여 스스로 지켜 죄악을 피하였느니 그러므로 여하께서 내 의대로 그의 눈앞에서 내 깨끗한 대로 내게 갚으셨도다. 이 다섯 절을 보면 은 우리가 뭐 다윗을 그래도 어떤 죄를 범했는지 또그 죄의 대가를 어떻게 치렀는지를 아는 입장에서는 이게 조금 앞뒤가 안 맞는 얘기 아닌가 그가 너무 교만한 얘기를 하고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들 수도 있어요. 사엘 21장, 사멜 21장, 22장이 다윗 왕정 초기에 씌워졌다는 것을 우리가 조금 감안한다면 아마 그 바세바와의 범죄를 범하기 전에 지은 건 아니냐 이렇게 해석하는 사람도 있지만 우리가 이 믿음 안에서 완전합니다 온전합니다 하는 것에 대한 개념이 잘 정리가 되어 있으면 은그 갈등이 줄어드는 것을 알 수가 있어요 우리는 하나님 앞에서 결코 완전할 수 없지요 그러나 하나님은 하나님께서 말씀하신 바를 우리가 쫓아올 때 그걸 완전하게 받아주는 거란 말이에요 우리는 어린아이가 완전하지 않지만 어린아이가 제 나이에 맞는 삶을 제대로 살고 있으면 그 아이는 완전한 아이라고 말해줄 수 있는 거란 말이죠 그리고 또한 우리가 범죄하였지만 회개로부터 돌이킬 때 우리는 죄인이지만 의인처럼 맞아주시는 하나님을 알지 않습니까 따라서 우리가 회개하는 순간 그분께서는 우리를 마치 죄가 없는 듯 의인으로 맞아주시고 그 의로움을 인정해 주신다는 점에서 우리는 또한 의인이 되는 것이죠 여러분 하나님을 떠나는 게 악이에요 우리는 좋은 일을 해야 의인이고 안 좋은 일을 하고 나쁜 일을 하면 악인이라고 자꾸 말하는데 성경에서는 다른 이유가 없습니다 하나님을 떠나면 은 떠나는 게 죄고 떠나서 하는 삶이 악한 삶이에요 그건 뭐 성경에 양보가 없습니다. 그래서 오늘 이 앞에 다섯 절을 읽으면서 우리가 아 어떻게 하면 다윗이 예 믿음을 이렇게 잘 지키려고 했느냐? 또는 그는 하나님을 잘 따르기 위해서, 하나님을 잘 믿기 위해서 어떤 알을 추구했느냐? 이걸 우리가 한번 볼 텐데 아 이걸 보니까. 하나님의 성품은 공의의 성품이 있기 때문에 하나님은 그 공의라는 것을 결코 양보하지 않는다는 것을 우리가 알아야 하고 그리고 그 공의로운 하나님의 성품을 우리가 알게 된다면 우리가 하나님께서 말씀하신 여호와의 도를 지키고 행하는 것으로 하나님을 따라가야 한다 그 신앙이란 뭐냐면 여호와의 도를 지키는 것이다 그리고 하나님을 떠나지 않는 것이다 이두 가지를 오늘 우리가 기억해야 되는 것이죠 하나님의 도를 지키는 것 우리가 하나님의 도를 어떻게 지킵니까? 하나님의 말씀을 지키는 것이죠 하나님의 계명을 지키는 것이죠 그래서 예수님께서도 너희들이 내 계명을 따르는 자라야 지키는 자라야 아버지를 사랑하는 것이고 아버지의 사랑을 받을 수 있는 자라고 말하는 것 아닙니까? 하나님의 말씀을 지키고자 하는 것 그리고는 하나님을 결코 떠나지 않는 것 하나님을 버리는 것이거보다큰 죄악이 없단 말이에요 그래서 우리가 예레미야 선지자의 말씀을 들으면 은 예레미야 서 2장 13절 말씀입니다 자 같이 읽습니다 시작 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의근원 대로 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 인간의 악이 가장 큰 악이 뭐라고요? 생수의 근원이 되는 나를 버린 거라는 거예요. 그러니까 목마르죠. 하나님을 떠난 사람의 삶의 특징이 뭡니까? 늘 목이 마르다는 거예요. 목이 마르다는 거 물이 없어 가람이 아니오. 하나님을 아는 지식이 없어 목이 마르단 말이에요. 그리고 또 하나님을 떠났으니까 불안하니까 늘 자기가 웅덩이를 판단 말이에요. 뭘 저축해야 되잖아요. 우리가 한다먹 근데 그 웅덩이가 뭐라고요? 터진 웅덩이라는데 문제가 있다는 거예요. 터진 줄 모르고 자꾸 웅덩이를 파서 그 안에 가득가득 채웠는데 그냥 어디서 새는지 모르게 다 새우는 거예요. 그래서 나이가 어느 정도 들어보면 깨닫는 게 아니 내가 뭐하고 살았지? 도대체 나한테 남은 게 뭔데? 내 인생에. 죽도록 애써 수고하고 힘써 살았는데 남은 게 아무것도 없는 거예요. 아 집은 하나 남았는데요. 아, 뭐 그렇게 뭐그 그 얘기를 하자는 게 아니고 인생에 뭐가 남냐는 말이에요. 뭐가 남아있냐는 말이에요. 하나님을 버린 인생 떠난 인생의 특징이 늘 목이 마르고 허기가 지다는 것. 그러니까 목 마르고 허기지니까 늘 무릉둥이를 하나 크게 파야 되고 뭐큰 집을 하나 마련해야 되고 이런 거 하다가 늘 배고픔에서부터 벗어나지 못한다는 거예요 그게 다 하나님을 떠난 증거라고 말합니다 그러니까 늘 조마조마 인생이 조마조마예요 늘 불안불안해요 모세가 떠나고 나서 얼마나 이스라엘 백성들이 불안했겠어요 아니 모세의 뒤를 이어서 지도자로 올라간 요수아는 또 얼마나 불안불안하겠습니까 아, 비교할 사람이 따로 있지 요수아하고 모세하고 어떻게 비교가 됩니까 그러니까 모세야말로 그렇게 아마 뭐 이스라엘의 둘락이 힘든 그런 하나님의 사람이요 지도자인데 아그 자리를 뒤를 이어받았으니 요수아가 얼마나 불안해요 그래서 요수아에게 뭐라고 말합니까? 하나님께서 요수아 1장 8절이 시작 이 율법책을 내 앞에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 율법책을 늘 머리맡에 두고 자거라 이렇게 얘기했습니까? 아니에요 율법책을 늘 손에 끼고 손에 들고 살아라 이렇게 말합니까? 아니잖아요 뭐라 말합니까? 입에서 떠나지 말게 하라는 거라말요이 말씀이 내 입에서 떠나게 하지 말아라 그래서 옛날 사람들의 묵상방법은 말씀을 늘 암송하는 거였단 말이에요 말씀을 암송했어요 그리고 그걸 묵상했어요. 그리고 그 기록된 대로 지켜 행하라. 그러면 평안할 것이다. 네가 뭘 가져서가 아니라 내가 뭘 해서가 아니라 그 말씀 좀 모였을 뿐인데 말씀 좀내 안에서 묵상할 뿐인데 내 길이 평안할 것이고 형통할 것이라고 말합니다. 우리는 뭐 형통함을 세상의 방법으로 찾으려고 하죠. 어떻게 형통한지를 뭐 알기 위해서 얼마나 공부는 많이 하고 얼마나 뭐또 정보는 많이 뒤지며 얼마나 많은 사람들과 또 인간관계를 맺으며 얼마나 분주하게 삽니까? 바쁘게 사십니까? 그러나 형통한 길입니까? 과연 불안불안한 길이? 아니잖아요 그래서 젊어서부터 형통이 뭔지를 알고 어떻게 형통한지를 알고 살아가는 거야말로 둘도 없는 경쟁력이에요 그게 10편 119편의 말씀이에요 10편 119편 말씀을 보면 우리가 9절입니다 시작 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까 주의 말씀만 지킬 따름이니다 여러분 인생을 깨끗하게 사는 것보다 평안한 게 없어요 형통한 게 없어요 아니 늘뭐 불안불안하게 살면 뭐가 형통합니까 자 26절 28절까지입니다 시작 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사악한 자에게는 주의 그스러심을 보이시리다 주께서 권고한 백성 구원하시고 교만한 자를 살피사 낮추시리다 하나님을 어떻게 따라가야 하느냐 하나님을 따르는 법을 왜다윗신들 주의깊게 살피지 않았겠어요 내가 어떻게 하면 하나님께 그 하나님의 마음의 합한자가될수 있는가 어떻게 내가 일상을 살아가는 것이 하나님께 그 길에 합당한 삶이 될 것인가를 생각한 거라. 그런데 보니까, 뭐, 죄를 피하는 거, 뭐, 법도를 늘 앞에 두고 살아가는 거. 그러니까, 말씀이 내 앞에 있으면, 내 앞에 두는 건 나보다 중요해 앞에 두지 않습니까? 그러니까, 늘 말씀을 내 앞에 두는 삶을 말씀이 이끄는 삶이라고 말할 수 있지 않나요? 나보다 중요한 걸늘 앞세우니까. 그러니까 우리가 다른 어떤 것도 따라가지 않고 말씀을 내 앞에 두고 내가 말씀을 따라가는 삶을 사는 그 모습을 다윗은 이렇게 설명하는 거예요 그렇게 살면 그 말씀에 담겨있는 모든 하나님의 성품들이 우리를 닮아가게 할 것이고 그렇게 하나님을 닮은 삶을 사는 자에게 하나님은 동등한 태도를 보이실 것이다 이게 다윗이 생각한 사고방식이에요 그래서 말씀대로 살면 말씀 안에는 하나님의 자비가 있으니까 그 말씀대로 자비를 베풀면 하나님께서도 자비를 베푸실 것이고 또 하나님이 완전함을 우리에게 허락하시면 그러면 하나님께서 완전한 삶을 온전해지고자 하는 우리의 삶의 태도를 보시고 그분의 완전함을 더욱 보이실 것이고 그리고 우리가 깨끗하고 성결하게 살려고 할수록 하나님은그 성결하심을 우리 눈앞에 목도하게 하실 것이고 그리고 우리가 겸손할 때 구원하시고 교만하면 낮추시리다. 이게 너무 이게 이게 쉬운 길 같지 않아요? 예수님께서는 한마디로 정리하셨죠. 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라. 하나님이 어떤 대접을 받고 싶습니까? 하나님을 그렇게 대접하는 것이고 이웃으로부터 어떤 대접을 받고 싶습니까? 이웃에게 대접받고 싶은 대로 내가 먼저 대접하는 거니다 그리고 다윗은 오늘 하나님을 이렇게 부르는 것입니다. 29절에서 32절에 시작. 여와여, 주는 나의 등불이시니 여와께서 나의 어둠을 밝히시리다. 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 하나님의 도는 완전하고 여와의 말씀은 진실하니. 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다. 여와 왜 누가 하나님이며 우리 하나님 왜 누가 반석이냐. 그는 하나님을 어떻게 알아갔습니까? 그런 주위에 있는 모든 것들로부터 하나님의 일반 개시를 발견한 사람이에요 그래서 우리가 지난주 보았던 아, 하나님은 나의 방패십니다 나의 뿌리십니다 나의 산성이십니다 나의 바위십니다 라고 표현하는 이유가 뭐예요 바위를 하나 보아도 하나님의 그 든든한 성품을 그 바위 속에서 발견해냈고 높은 망대나 요새를 보면 은 저렇게 든든한 요새 같은 하나님을 연상할 줄 알았고 따라서 그는 어떻게 보면 은 우리가 일반 계시라고 부르는 하나님을 알만한 것들을 곳곳에 우리의 일상 가운데 우리의 관계 속에 숨겨 놓으신 것들을 그는 마치 보물을 찾듯 발견한 사람이란 말이에요 그래서 여러분 눈을 크게 뜨면 우리는 어디서나 하나님의 살아계심을 발견할 수 있다 이런 얘기를 하지 않습니까? 너희는 내게 부르짖져라 그러면 내가 너를 만나 줄 것이고 내가 비밀한 것을 내가 보여주겠다고 말씀하시니까 그런데 뭐 오늘 다윗은 딱 보더니 주는 나의 등불이시다 나의 어둠을 밝히시로다 여러분 다윗은 지금 그 젊은 시절에 많이 숨어 다녔잖아요 어두운 곳에 몸을 숨겨야 했단 말이에요 상징적인 곳이 어딥니까 아둘람 동굴 아니에요 거기 숨어 들어갔잖아요 근데 어떻게 그 동굴을 알고 찾아오는 사람들은 전부 다 사회 낙오자요 지명수배자요 정말 쓸모없는 것처럼 보이는 인간들이 하나씩 와가지고 400명이 600명까지 불어났는데 다윗한테 무슨 도움이 되겠어요 정말 인생 가성비 제로의 인간들이 모여가지고 거기서 무슨 일어나겠어요근데 여러분 그 아둘람 동굴의 그 공동체가 나중에 통일 이스라엘 왕국의 다 주춧돌 같은 사람이 되는 거예요 세상에서 버림받은 것 같은데 예수님이 누구십니까? 건축자의 버린돌이 하나님 나라의 기초돌 된거 아닙니까? 저는 여러분들이 세상에 버림받더라도 걱정도 하지 마시기 바랍니다 하나님은 반드시 여러분들을 하나님 나라의 기초로 삼으실 줄로 믿으세요 뭐 이것 자랑 저것 자랑 안 하고 살아도 관계 없습니다 그래서 다윗은 짙은 어둠 속을 걸어다 녔지만은 빛이신 그분 예수님께서 오셔서 나는 세상의 빛이라 그렇게 말씀하시는 것이죠. 그는 등불을 만났단 말이에요. 하나님을 등불로 삼았기 때문에 아무리 어둡고 캄캄한 짙은 어둠 속을 걸어갈지라도 그는 넘어지지 않았고 그는 그 어둠 속에서도 빛을 발견했고 심지어 그는 그 어둠 속에서도 어둠의 결정을 하지 않았단 말이에요. 사람이 어둠 속에 오래 있으면 생각하는 것이 어두운 생각이고 결정이 어두운 결정이고 판단이 어두운 분별력인데 다윗은 그렇지 않았다. 왜냐하면 등불이신 하나님을 따랐기 때문에 어떻게 따라가야 하는 걸 알았기 때문에 그래서 그의 발 앞에 들어온 어둠의 동굴 속으로 들어온 사울을 죽일 수 있는 그런 결정적인 찬스를 맞았지만 어둠의 결정 죽음의 결정 그 결정을 하지 않는단 말이에요 여러분들이 등불이신 하나님 빛이신 하나님을 따라가면 은 사람이 망가지지 않는단 말이에요 아무리 어둠에 있더라도 예수님께서 우리에게 구하라 그러면 얻을 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 두드리라 문을 두드리라 그러면 열릴 것이라 그랬는데 보니까 다윗의 일생 전체는 하나님을 구하고 하나님을 찾고 하나님을 무슨 일만 있으면 두드렸던 인생이란 말이에요 그래서 그는 적진으로 달려들어갑니다 그리고는 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘었다라고 노래하고 있습니다. 여러분, 다윗은 한 번도 지는 싸움을 하지 않았습니다. 골리앗을 쓰러뜨린 이후에 다윗은 일생 동안 난한 번도 지는 싸움을 하지 않았어요. 왜? 여호와께 속한 전쟁을 싸웠고 이미 승리한 전쟁에 전리품을 거두듯 승리를 쟁취하는 싸움을 싸웠기 때문에 그런 것이죠. 그 야곱처럼 그 광야에서도 하나님을 만났기 때문에 그래요. 야곱이 삼촌 라반집으로 도망을 갈때그저 돌베개를 베고 잠들다가 하나님을 만나서 뭐라고 하여 하는 약속을 받습니까? 창세기 28장 15절입니다. 시작 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 이런 동일한 음성을 들었기 때문에 그는 사울에게 13년 쫓겨도 그는 낙심하지 않았고 죽을 고비를 수없이 넘겨도 그는 인생 자살로 마감하지 않았고 심지어 블라셋 땅에 도망을 가서도 미친 체 하면서 아기스 왕에서 침을 질질 수며 흘리고 그러고도 그 위기를 빠져나오고 말이야 그럴 때 그가 이스라엘의 왕이 될 거라고 생각이나 했겠습니까? 그러나 하나님께서는 그를 끝내 이스라엘로 돌아오게 하시고 끝내 그를 헤브론에서 유다의 왕이 되게 하시고 끝내 그는 예루살렘에서 통일 이스라엘의 왕이 되지 않습니까? 하나님께서 이루신 것이죠 그렇게 그러니까 다윗만큼 내가 무능하지만은 하나님께서 나처럼 아무것도 없는 자이새 집안에서 마지막 여덟째 아들로 태어났어 말이죠 가진 거라고는 아버지 양몇 마리 친 것밖에 는 없는 커리어인데 그런 나를 이스라엘의 왕으로 세우시는 하나님을 그는 얼마나 경외할 수밖에 없습니까 근데 그는 어쨌거나 그가 자기 말씀을 내 앞에 두고 말씀이 인도하는 삶 하나님을 앞에 두고 하나님을 따르는 삶 하나님을 버리지 않고 하나님을 떠나지 않고 하나님을 없수이 여기지 않고 늘 하나님을 앞세웠던 삶이었기 때문에 그래요 그래서 예수님께서도 요한복음 14장 21절입니다 이렇게 말씀하시요 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자리 나를 사랑하는 자라 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 우리는 하나님 만나고 싶은 게 꿈이잖아요 하나님 내게도 좀 나타나주세요 간단합니다 하나님께서는 계명을 지키고 살래요 하나님 말씀대로 살아라는 거예요 주야로 말씀을 묵상하되또 묵상으로만 끝나서도 안 되겠죠 그 묵상이 입술의 묵상으로 끝나지 않고 마음의 묵상으로 끝나지 않고 그가 그 말씀대로 살았기 때문에 사울을 죽이지 않고 기름 부험 받은 자를 대적하지 않았다는 것입니다 그랬더니 하나님께서 그를 기름 부험 받은 자답게 대접을 해주시는 것이죠 기름 부험이란 무엇입니까? 이걸 구원받았다는 증거예요 자 33절에서 3 7절까지믿으시자 하나님은 나의 견고한 요새시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며 나의 발로 암사슴 발갛게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시리내 팔이 노탈을를당기도다 주께서도 주의 구원의 방패를 내게 주시며 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다 내 걸음을 넓게 하셨고 내 발이 미끄러지지 않게 하셨나이다 그는 하나님을 의지하여 전장터에서 싸웠어요 그래서 그는 정말 전사하지 않았고 뭐 전쟁하다가 뭘 다칠 수 있잖아요 그러나 하나님께서는 그를 안전하게 지켜주셨고 그래서 그는 견고한 요새고 항상 하나님께서 나를 안전한 곳으로 인도하신다라고 고백을 합니다 발로 암사슴 발각게다 아유, 다뭐 암사슴이 얼마나 빠릅니까 높은 곳 위험한 곳을 다니도 그 떨어지지 않고 잘 다니잖아요 그리고 노트 활을 어떻게 다닌다. 노 활을 나무 활도 우리 사람 무리가 다못 당기는데. 그렇게 하나님께서 내게 힘을 주시고 하나님께서 내게는 팔에 싸움도 가르쳐 주셨대요. 구원의 방패를 내게 주시면서 주의 온유함이 나를 크게 했다는 거예요. 그 다윗은 자기가 얼마나 작은 인간인지 알았던 거예요 근데 하나님이 나를 키우는구나 이걸 알았어요. 아 하나님께서 나를 크게 만들어 주시는구나 하나님께서 나를 하나님의 그릇으로 만드시는구나 그러니까 여러분 이기적인 그리스도인 이런 말 없습니다 또 속이 좁은 그리스도인 이런 말도 없어요 안에 그리스도가 없다는 뜻이지 안에 하나님이 들어갔는데 어떻게 속이 좁습니까 그 다윗이 그 고백을 하는 거란 말요 주의 온유함이 나를 크게 만들었다 자기가 어떻게 사우를 용서합니까 어떻게 용서할 수 있다들 심어이나 이런 인간을 어떻게 용서해요 그러나 주의 온유함이 나를 크게 했다 본인이 갈수 있는 게 어디겠어요 그러나 하나님께서 내 발을 내 걸음을 내 지경을 넓게 해주시는 분이다 야, 그러니 하나님을 한번 잘 만나고 하나님을 바르게 알면 그런 알면 알수록 더욱 하나님을 신뢰하게 되었다 이게 오늘 우리의 골자란 말이에요 저는 여러분들이 바르게 알고 바르게 믿고 바르게 행하고 바른 겸손의 사람이 되기를 축복합니다 그래서 하나님께서는 신명기에서부터 하나님이 누구신지를 아주 단호하게 딱 말씀해 주십니다 신명기 20장 1절의 시작 내가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병거와 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라 애굽 땅에서 너를 인도하여 내신내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라 여러분 하나님과 함께하는 사람이 싸우러 가면 늘더 많은 병력 더 신무기, 더큰 전략 이런 걸 가지고 온단 말이에요 그 현실을 딱 마주하면 주눅이 들 수밖에 없어요 우리가 뭘 가졌는데 아무것도 없는데 교회가 뭐가 있어요 그러나 우리가 하나님을 믿는다 하나님이 우리와 함께하신다 그럴 때 그런 것들을 두려워하지 말라는 거란 말이에요 그 사람은 뭐, 뭐 재벌인데요 그런 거 두려워하지 말라는 거예요 그 사람들은 뭐 권력을 다 가졌는데 그런 거 두려워하지 말라는 거예요 호세아서 13장 4절에도 이런 말이 있어요. 같이, 그 같이 비슷한 말이 되시죠. 그러나 애굽 땅이 있을 때부터 나는 내 하나님 여호와라. 나밖에 내가 다른 신을 알지 말 것이라. 나 외에는 구원자가 없느니라. 아멘하십니까? 하나님 평생 이 얘기 하신다면. 나 이외에 다른 구원자가 없다. 우리는 어려움에 빠지면 누가 구원해 줄수 있나. 뭐, 뭐 부족한 게 있으면 누가 나를 도와줄려나 하지만 하나님 밖에 구원자가 없다는 거예요. 이거 한번 믿고 저는 여러분들이 담대하게. 이 난세를 헤쳐나가게 되기를 바랍니다 38절 이하의 시작 내가 내 원수를 뒤쫓아 멸하였사오며 그들을 무찌르기 전엔 돌이키지 아니하였나이다. 내가 그들을 무찔러 전멸시켰더니 그들이 내 발날에 엎드러지고 능히 일어나지 못하였나이다. 이는 주께서 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자를 내게 굴복하게 하셨사오며 주께서 또내 원수들이 등을 내게로 향하게 하시고 내게 나를 미워하는 자를 끊어버리게 하셨습니다. 그들이 도움을 구해도 구원할 적 없었고 여호와께 부르지도 대답하지 아니하셨나이다. 내가 그들을 땅에 티끌같이 부스러뜨리고 그리에 진흙같이 밟아 대천나이다. 그는 전쟁하는 병사로 군사로 부름받았다는 것을 확실히 한 사람이에요. 다윗은 왜 수금도 잘 타죠, 시도 잘 짓죠, 노래도 잘 하죠. 그러나 그는 가장 큰 소명, 부르심이 전쟁하는 데 있다는 것을 알았다는 거예요. 저는 오늘 이 말을 우리가 같이 한번 기억했으면 좋겠어요. 여러분들 이 자리에 모든 직업의 사람들이 많은 직업의 사람들이 있을 거예요. 그러나 여러분들이 어떤 직업을 가지고 무슨 일을 하고 있건 지금 하나님께서는 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우셨다 이걸 내게 주시는 말씀으로 받으셔야 돼요 여러분들이 어떤 재능을 가지고 있더라도 그러나 하나님께서는 띠띠우셔서 전쟁하게 하려고 나를 부르셨다 이 얘기를 하면 이거 나중에 사도 바울이 사도 베드로가 주님 만나가지고 주님이 마지막에 하시는 말씀 아닙니까? 요한복음 21장 끝에 18절입니다 시작 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 젊을 때는 뭐뭐 뭐 가고 싶은데 다 가죠 뭐별 때를 다 돌아다니지 않습니까 그러나 우리가 주님께 딱 부름을 받고 주님께 딱 붙들리면 은 주님께서 우리의 띠를 띄우시고 주님이 원하시는 곳으로 데려간단 말이에요 그래서 새로운 능력을 주시는 거예요 그 전에 내게 없던 능력입니다. 그런 능력이 생겨서 주님께서 주님 띠를 띄우셔 가지고 주님이 원하시는 곳으로 데리고 다니는 거예요. 그러나 여러분들이 하나님께서 여러분들 띠 띄우고 데리고 다니기 시작을 하면은 여러분들이 가서 별말안 하는데 그 사람이 눈물을 흘리고 회복을 경험하고 위로를 받게 되고 그 사람이 하나님을 영접하게 되고 이런 일들이 일어난단 말이에요. 그래서 디모데어 후서 2장 2절 3절입니다. 시작. 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 바울이 지금 아들과 같은 디모데에게 하는 말이에요 그렇죠? 너도 지금 다른 사람들을 가르치게 될 것이다 그리고 그는 예수의 좋은 병사로 부름받은 거예요 디모데가 좀 심약한 편이에요 너는 병사야 군사야 군인이라고 그러면 고난을 받게 되어 있어요. 그리스도인은 고난이 없는 그리스도인 없습니다. 군인은 고난이 없는 군인이 없어요. 그러나 그 고난 때문에 집니까? 고난 때문에 죽습니까? 아니란 말이에요. 그렇게 띠띠우고 하게 되면 하나님께서는 그 군사로 고난을 두려워하지 않고 군사로 부른받은 사람들을 통해서 세상을 굴복시키겠다고 약속하시는 것이죠. 땅에 티끌같이 부서러뜨리고 그리에 지륵같이 밟겠다 이렇게 말합니다. 주께서 또 나를 내 백성의 다툼에서 건지시고 나를 보좌라서 모든 민족의 어뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다. 이방인들에게 굴복하며 그들이 내 소문을 귀로 듣고 내게 순복하리로다. 이방인들이 쇠약하여 그들의 견고한 곳에서 떨며 나오리로다. 여러분 다윗 때 비로소 이방인들이 떨면서 나왔단 말이에요. 화치를 먼저 요청했어요. 그냥 다윗한테 이름 앞에서 벌벌 떨기 시작했단 말이에요. 다윗이 하나님의 이름을 불렀을 뿐인데 하나님을 충실히 따랐더니 이방인들이 그에게 나오기 시작을 했다는 거예요 그 약속을 그가 누구를 통해서 들었습니까? 그가 선지자 나단을 통해서 그 얘기를 들은 거예요 역대상 17장 8절입니다 시작 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은적 세상에서 존귀한 자들의 이름 같은 이름을 내게 만들어 주리라 내 이름을 창대하게 리라하 하리라고 했던 아브라함에게 준 약속을 또 독일하게 다윗에게 내 이름을 내가 크게 만들어주겠다 약속합니다 어디로 가든지 너와 함께 있어서 모든 대적을 내가 상대해 주겠다 저는 여러분들이 하나님께서 여러분들을 정말 띠를 띠우고 다니시기를 기도하시기 바랍니다 하나님 저를 제발 좀띠좀 좀 띠우고 다녀주세요 혼자가게 내버려 두지 마십시오 그리고 그런 걸 통해서 하나님께서 저를 하나님께서 마음껏 쓰시는 자로 사용되기를 원합니다 그렇게 기도합시다 고린도전서 2장 9절에 보면 은 이런 말이 있습니다 시작 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못했단는것 같으니라 우리가 들어본 적이 없어요 생각해 본 적도 없어요 그런데 그런 일이 일어난단 말이에요 하나님이 여러분과 함께 가시고자 하는 곳에 띠를 띠고 데려가는 것이 가장 평안한 길이요 형통한 길인 줄로 믿으십시오 여러분 누구하고 가야 즐겁습니까? 천하의 명성지도 원수하고 같이 가면 그게 뭐 격치가 눈에 들어옵니까? 여러분 그날 하나님과 함께 가면 여러분들 정말 저뭐 케냐의 무슨 쓰레기 마을이 됐건 카이로의 무슨 뭐 거짓 마을이 됐건 방글라데시의 그런 마을이 됐건 필리핀의 어디가 됐건 거기가 하나님의 땅이 되고 하나님의 나라가 될 줄로 믿습니다 자 47절 이하를 읽고 마칩니다 시작 요하의 사심을 두고 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 반석이신 하나님을 높일지로다 이 하나님이 나를 위하여 보복하시고 민족들이 내게 복종하게 하시며 나를 원수들에게서 이끌어내시며 나를 대적하는 자위에 나를 높이시고 나를 강포한 자에게서 건지시는도다 이름으로 여호와여 내가 모든 민족 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬양하리이다 여호와께서 그의 왕에게 큰 구원을 주시며 기름부은반자에게 인자를 베푸시며 영원하도록 다윗과 그 후손에게로다 이렇게 말해 그래서 지금 다윗이 할수 있는 일은 찬송하리로다 주의 이름을 높이리로다 일생 동안 이게 되는 거죠 하나님의 이름을 찬송하고 하나님의 이름을 높이고 어떻게 제어 하든지 예수 그리스도가 나를 통해서 존귀하게 되는 것 그것 말고 무슨 다른 소명 소망이 없는 거예요 그래서 사도 바울이 하나님을 몰랐습니까? 누구보다도 하나님을 열심히 잘 안다고 생각했지만 예수 그리스도를 만나고 나서 하나님을 내가 전혀 몰랐구나 이걸 깨닫게 되고 그가 하나님을 제대로 알고 제대로 믿고 제대로 살기 시작하자 어떤 일이 일어난 겁니까? 1 5절이네 시작 이런데 여러분이요 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 바울을 신격화시키는 이들을 향해서 너희들이 이런 헛된 일더 이상 하지 않고 하나님께로 살아계신 하나님께로 돌아오게 하는 것 그게 복음이란 말. 복음을 들을 때 그런 일이 일어난다는 것입니다. 따라서 복음을 전하는 것, 사람들이 하나님께로 돌아오는 것, 사람들을 하나님께로 돌이키는 것보다도 더큰 인생의 사명이 어디 있습니다. 따라서 우리는 오늘 하나님을 알고 또 알고 아는 만큼 믿고 알수록 더 믿고 더 믿고 하나님을 더 알아가는 선순환의 그리스도인들이 되기를 축복합니다 그래서 호세아 선제를 통해서 우리가 다시 한번 이 말씀을 읽고 호세아서 6장 3절 말씀입니다 시작 제가 한번 읽을 테요 그러므로 우리가 여와를 호 알자 힘써 여와를 호 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 여김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시니라 하니라 같이 읽습니다 시작 그러므로 우리가 여와를 호 알자 힘써 여와를 호 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 여김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 이바시리라 하니라 아멘 아멘 오늘 기도 제목은 한가지입니다 하나님을 알게 해주십시오 하나님의 계시를 알게 해주십시오 하나님의 비밀을 알게 해주십시오 하나님을 알고 믿게 하여 주옵소서 더 믿고 더 알게 하시고 더 알고 더 믿고 더욱더 믿게 하여 주옵소서 바로 믿게 하여 주옵소서 그리고 하나님의 자녀답게 살게 하여 주옵소서 한번같이 큰 목소리를 기도하겠습니다 We'll b h
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박은규입니다. 블레셋의 군대를 보고 도망가는 이스라엘 백성들로 인하여 사울왕은 마음이 초조해졌습니다. 그래서 그는 도망가는 이스라엘 백성들을 붙들기 위해 자신이 제사장을 대신하여 하나님께 번제를 드렸죠 하나님께 드리는 제사는 제사장만이 드릴 수 있는 것인데 사울왕은 그 일을 한 것입니다 사울왕이 이렇게 제사를 지낸 것은 그가 하나님을 신뢰하지 못한다는 증거였습니다 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 하시고 하나님께서 친히 싸워주실 것이라는 믿음이 없었기에 자신 스스로가 제사를 지내면서까지 백성들을 붙들어두려 한것이지요이 사실을 알게 된사무 선지자는 사울왕을 떠납니다 이제 600여명의 백성들만 데리고 전쟁을 해야 하는 사울왕 그쯤 믿음이 좋았던 사울의 아들 요나단은 자신의 호위병 한 명과 함께 블레셋 군대의 진영으로 아무도 모르게 다가갑니다 너는 내 뒤에서 조용히 따라만 오거라 내가 너와 함께 블렛의 진영으로 들어가야겠다 분명 하나님께서 우리를 위해 일하실 것이다 하나님의 전쟁은 사람의 숫자가 많고 적고의 승패가 갈리는 것이 아니라 하나님께서 싸워주시느냐 아니냐에 달려있다 네, 요나다 왕자님 물론입니다 왕자님 마음에 하나님께서 주시는 대로 하십시오. 저는 왕자님과 함께 하나님이 보내시는 곳에 가기로 작정했습니다. 그래, 내 믿음도 정말 대단하구나. 고맙다. 내가 너로 인해 더욱 용기가 생기는구나. 자, 일단 여기 몸을 숨기자. 저 위를 좀 보거라. 저 위에 플레셋의 군대가 있다. 내가 저들 앞에 나타나면 저들이 분명 무슨 말을 할 것이다. 만일 저들이 네 이놈들 거기 꼼짝 말고 있어라. 우리가 너희에게 가서 혼을 내주겠다. 하며 내려온다면 우리는 이 자리에서 가만히 기다리자. 그런데 만일 저들이 네 이놈들 어서 올라와봐라. 우리가 혼주를 내주겠다! 라고 하면 하나님께서 그들을 우리 손에 넘겨주시겠다는 표징으로 알고 우리가 올라가서 싸우도록 하자. 하나님께서 저 이방인들을 우리 이스라엘 손에 넘겨주실 것이다. 네, 알겠습니다. 왕자님. 그렇게 하겠습니다. 말을 마친 후에 요나단은 블레셋 군인들이 잘 보이도록 그들 앞에 나타났습니다. 요나단을 발견한 블레셋 군인들이 소리쳤습니다. 아 저기 히브리 놈들이 나타났다. 이 놈들이 저기 구멍 속에 숨어 있다가 나오는구나. 내 네, 놈들, 어서 우리에게 올라와 봐라. 우리가 내 놈들에게 우리 무기 맛을 좀 보여줘야겠다. 하하하. <웃음> 자, 저 녀석들이 우리로 올라오라고 한다. 하나님께서 저들을 우리 손에 붙이신다는 표적이다 너는 두려움 알고 나를 따라 올라가자 유나단은 자신의 호위병과 단 둘이서 블레셋의 군대로 향합니다 블레셋의 적진으로 들어간 유나단과 호위병은 가장 앞에 있는 블레셋 군인 20명을 단숨에 무찔렀습니다 그러자 놀랍게도 블레셋 군인들 안에 두려움이 일어나기 시작했습니다 세 부대로 나뉘어 이스라엘을 공격하려던 부대원들까지도 마음에 알수 없는 두려움이 일어나기 시작했죠 이렇게 블레셋 군인들 안에 두려움이 차오르기 시작하던 바로 그때 땅이 흔들리는 큰 지진이 일어나기 시작했습니다 이렇게 땅이 흔들리는 큰 재난이 닥치자 블레셋 군인들은 두려움에 빠져 정신이 혼미해져 같은 편인 자기 동료들을 서로 공격하기 시작했습니다. 적과 아군을 구분하지 못하는 것이었죠. 이러한 블레셋 군인들의 모습이 멀리 있던 사흘 왕에게도 보였습니다. 아니, 저 블레셋 군대와 전투가 시작된 것이 아니냐? 아니, 어느 부대가 출전을 한게냐 어서 가서 어느 부대가 출전하여 싸우고 있는지! 알아와라. 사울의 전령이 급히 이스라엘 각 부대를 살펴보았더니 없어진 사람은 요나단과 그의 호위병 한 명인 것을 알게 되었지요. 왕이시여, 점오를 해본 결과 사라진 사람은 요나단 왕자님과 그의 호위병 둘 뿐입니다. 아니 그럼 지금 요나단이 저기 저 많은 군대와 싸우고 있다는 것이냐? 어서 내려가 보도록 하자. 사울이 급히 군사를 이끌고 블레셋 군인들이 전투를 벌이고 있는 곳으로 달려갔습니다. 사울의 생각에는 그곳에 요나단이 싸우고 있을 것이라고 생각했기 때문이죠. 그러나 가까이 가서 보니 요나단은 없고 블레셋 사람들이 같은 편끼리 싸우고 있는 것을 보게 되었습니다. 아니, 이, 이게 어떻게 된 일이냐? 저 블레셋 녀석들이 서로 싸우고 있구나. 도대체 어떻게 된 일인지 알 수가 없군. 어찌되었든 이놈들을 모두 공격하라. 사울의 명령에 이스라엘 군대가 서로 싸우고 있는 블레셋 군대를 공격하기 시작했고 자신들끼리 싸우던 블레셋 군대는 이스라엘 군대가 자신들을 향해 달려오는 것을 보고는 놀라서 도망가기 시작했습니다. 블레셋이 도망가기 시작하자 블레셋이 두려워 숨어있던 이스라엘 백성들도 용기를 얻고 나와서 블레셋을 쫓기 시작했고 블레셋은 자신들의 땅으로 도망쳤습니다. 그날 하나님께서 비록 사울이 잘못했어도 이스라엘 백성들을 궁유히 여기시고 그들에게 승리를 주셨습니다. 바이블드라마 3회엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.